1: Yo soy divina, tú eres divina. En las próximas dos décadas, la población mundial mayor de 60, ojo, se va a duplicar. Para allá vamos todos y qué pasa si sí, cuando bueno pues se acumulan los años solo se acumulan o nos transformamos cómo combatir a la gravedad eh, qué pasa cuando todo se cae neta buenas
2: desafiando la
3: gravedad nuestra neta invitada de hoy porque entonces vamos a hablar de cómo todo se cae pero ella
4: viene a demostrarnos lo opuesto yo creo que es importante llevar la edad con dignidad, uh -huh. o sea, tal vez no verte más joven, pero sí cómo puedes, digamos, yo tengo 60, llevarlos bien y decir, mira, me puedo ver muy bien a los 60, ¿no? Como muy no, bien, no o muy sea, bien. Te, te... espectacular. Muchas gracias. Pero, ¿ve las piernas? No hay una,
3: no hay, no hay, un, no hay una venita, no hay una, es todo parejito uh -huh. la cara. O sea, tú no, tú desafías el hecho de que llega una edad que tienes que escoger entre caro o culo.
4: Ah, no, decía este, Sarita, Sarita Montiel, decía que para tener una buena cara había que tener un buen culo, o sea, que no puedes estar tan flaca. No placa. puedes, sí, exacto. O sea, que hay una edad en que es mejor tener un poquitito más de peso, porque si no, pues como vas perdiendo colágeno, pues la cara se te va secando si estás muy flaca, ¿no? sea, hay que tener un poquito de
1: culitos bordados.
4: Pero, pero,
5: pero, pero, pero y al mismo
1: tiempo, esa cinturita, y yo no entiendo. O sea, yo sí necesito saber si hay algo que tengas guango. Ay, pero, Ay no, no, ya no. digo, ya
4: digo. Claro que sí tengo. No entremos a... sí me gusta cuidar mucho mi estómago. Me gusta hacer abdominales. Porque tú sabes que cuando uno va perdiendo la. Bueno, a mí me gusta fortalecer mi estómago, porque aparte para cantar es importante hacer abdominales, pero también te sostiene la musculatura y cada 10 años vas perdiendo el 10% de la masa muscular y entonces te vas encorvando. Y claro. eso es lo que no debes de permitir. Por eso, la gente, entre más mayores nos vamos haciendo, vas perdiendo la masa muscular y te vas encorvando. Yo quiero preguntarte... Y soltando el estómago. Si
2: sabes que eres protagonista de un meme muy bello que dice Maribel a los 60 y sales divina, vestido pegadito y dicen yo a los 20. 20. No es pura gente así, <risa> si sabes, ya con dolor de espalda. O sea, ese meme circula. Si ese
4: meme fuera yo, sentiría que logré algo muy grande en las redes sociales. Ay, no, pero me agradezco mucho que los jóvenes me, me pongan <risa> en esas cosas, son muy divertidas. Yo me divierto mucho con los memes y me, me gusta... Mira, hay, hay algo importante. Sí es importante mantenerte bien, pero lo que está por dentro... Gracias. ¿Sabes qué? Yo, yo conozco mucha gente de, de mi edad que está muy amargada, que dice, no, no, no tuve lo que quería en la vida, no se sabe qué era lo que querían, este, pero nunca están satisfechos con lo que tienen. Yo podría decir a mi edad, que ahora es cuando más me quiero, cuando más me respeto, cuanto más me gusto. Y no es porque sea muy linda o porque sea muy famosa. O porque No, es porque me acepto como soy. Estoy tan agradecida con Dios, con la vida, ¿sabes? Me levanto y me santiguo y digo, gracias, Señor. Un día más de vida. Y a estas edades valoran más la vida que cuando eres joven. Cuando eres joven, das por sentado que tienes la vida que, vaya, yo estoy vivo y sí. me lo merezco, ¿no? Sí. Pero a esta edad dices, no, gracias, Dios. Me regalas un día más de vida. Voy a hacer homenaje a este regalo que me das. Y entonces pienso que también parte de eso es cuidar tu cuerpo porque es el vehículo de tu
1: espíritu. Oye, pero además si eres muy disciplinada, me imagino. Pues mira, muy no, pero sí trato Ay, de, de... ¿Muy Por lo no? menos tres, a veces, nivel, a, no, 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 tres no. veces
4: a la semana hago ejercicio. Poquito, no soy de las que se matan en el gimnasio. Tras. Hago unas cositas sencillas, pero sí eh, tratando de mantener un poquito el músculo. Con la comida... He tenido mis extremos ahora con la pandemia. <risa> cuando, empezó, cuando empezó la pandemia me sentaba a ver la tele, las noticias como una caja de chocolates. Claro, ya el segundo mes había subido 4 kilos. Y eso sí, yo nunca me he permitido subir más de 4 kilos.
1: Entonces dije, no, ya limita. subí
4: cuatro. Sí, porque mira, parte de mantener un poco el verte más joven es mantener el peso. Sí. Y obviamente, sí. si mantienes tu peso, pues no estás en esos extremos de subir la piel, bajar la piel, que al final, sí, ya con la edad, pues se te cuelga la piel, ya no hay manera, o sea, si con los años se va soltando la piel y tienes, te cuesta mucho más trabajo mantenerla en su lugar, pero si subes y bajas de peso con constancia, pues se afloja totalmente la piel. ¿Y ligas más ahora? O sea, ¿sientes que de chavita se te acercaban
2: menos que ahora porque eres un sex symbol? Y supongo que se te avientan hartos. Entonces eso ha subido ¿se Es casada comentado? la señora. Soy una mujer. Es casada qué? la señora. Y gente
4: casada no liga, y no se le avientan, perdón, en qué nivel Se supone ¿En qué nivel que ya de... debe
1: ser que no.
2: Veinte nah. sí, años. Es muy chistoso,
4: ¿no? sí, que, que sí, a, hasta mujeres. Curiosamente y yo sí.
2: te escuchamos.
4: Ahora, ah, yo creo que ahora hay más libertad con eso. Entonces sí. de luego se me acerca, oye, es que me encantas, es que yo y muchas gracias, qué linda, te lo agradezco, estás guapísima.
3: Ahorita tú dijiste algo muy interesante. Oh, bueno, que, me que tú ahora te quieres más, te tratas mejor. ¿Sientes que hubo años en tu vida que te trataste mal, que te descuidaste, que fuiste fea contigo misma?
4: Sí, porque yo creo que cuando estás muy jovencita, yo era muy insegura. Me sentía feísima, sentía que nadie la... me quería. Tenía un montón de cosas que curiosamente nunca fui con un psicólogo, sino con los años lo fui asimilando y lo fui mejorando. Me hubiera encantado haber ido con un psicólogo, tal vez con un psiquiatra, no sé, porque mi autoestima estaba en el suelo. Entonces, por eso te digo que a estas edades es cuando mi autoestima está en el cielo. ¿Por qué? Pero viene con la edad, con el conocimiento, con, con valorarte, con quererte, pero son cosas que de, de jovencita, Tú no has superado claro. y no las entiendes, ¿no? Pues yo me quedé huérfana a los nueve años, entonces eh, vivía con una hermana, perdí también a mi papá, entonces tenía como esa cosa de que quería como que, todo, que me quisieran, claro. como caerle bien a la gente, era muy sensible, en fin, era un rollo, es que la adolescencia es muy dura. Oh. Y yo de adolescente estuve sola porque me vine a vivir a México
1: sola. Oye, me estabas contando Eso una es delicia increíble. la historia de esta mujer. Entraste chiquitita a estudiar a, a una escuela que había en Televisa y estabas, por ejemplo, con Yuri, con Laura Flores. Ajá, y... Qué linda. Fue Herta. una gran experiencia trabajar. Bueno, Yuri era ¿Pero
4: una estuviste chiquita. ¿Estuviste en el Sea? se que... llamaba Eon. Fue como el primer Sea que, que ¿Cómo existió. Se, como el papá Sea, okay. okay. Y estaba Hugo Arguelles, Sergio Uf. de Bustamante. Teníamos unos maestros increíbles. Clases de jazz, de tap. Y éramos muy pocas alumnas. Estaba la Miss Perú, estaba Miss Aruba, estaba eh, Laura Flores, estaba Yuri, eh, Felicia Mercado. Hola. este Ay, ¿cuál otra estaba? Que te dije hace un ratito. Bueno, éramos un grupo pequeño y fue una, una gran experiencia. Pero sí, vivía sola en un hotel. Y este, fue pues, ahí donde maduré cañón. Porque cuando a esa edad estás sola y no tienes quien te dice qué es bueno y qué es malo, tú te andas cuidando. Porque sí. dices, no, yo no puedo salir a tomarme una copa porque... Sí, y entonces yo me cuidé mucho. Y si tú no y yo no nada, para nada. No, sí, sí, no, sí, no, sí, no, se cuida. Natalia, ¿eh? ¿eh?
2: Sí, no, Mari, qué bueno que no te fuiste a la copa. Natalia, porque tú hubieras encontrado en copa. el bar a Consuelo. suelo.
1: Natalia, sale y se, se toma nueve. Copas. Oye, no, una ya es, no, es ya no.
2: Ya no, ya tomo no? tanto. No. <risa> no, Maribel, he cambiado, he cambiado por mi bien porque no hay quien me cuide como tú. Entonces, ¿Viste? Porque es que también me porto bien? Hablando de lo que
3: estamos hablando de las caídas de, de, de que todo se va pues hay que pues sí lo que lo que le metas a tu cuerpo y a tu espíritu pues todo se va reflejando con los años claro. ¿no? ¿cuánto bebes? ¿cuánto fumas? Sí. ¿qué es lo que comes? ¿la cantidad de ejercicio que haces? los libros que lees lo que te dices a ti misma ¿no? ¿cuánto claro. te regañas? ¿cuánto te castigas? claro sí. más, <risa> más
2: allá de hacer ejercicio en, en mi caso eh, dejé como de, de verme al espejo con desprecio, ¿sabes? De ay, pinche gorda, ya tienes otra vez el guango. Eh, de repente y dije. Te tratas mal todo. Bendito el tiempo. cuerpo, como esté, benditas estrías, bendita. Tengo que ¿no? Podemos hacer la prueba del. Ajo, Ahorita no te hago. No del, del salero. De la prueba del salero. No, Pero
4: cuando Hay que aprender a saludar ¿sí como, como los como gays. Mí, como... Los gays saludan Así no, hay que aprenderles a ellos. Yo una vez estaba haciendo así, ¿no? Y entonces estaba conmigo, mi maquillista, y entonces íbamos en una carroza en un desfile y yo, ¡ay! Y ya sabes, esto se hacía así para todo lado. Y entonces veo a mi maquillista que él también tiraba a veces, entonces se hacía y hacía. Corto, largo. Entonces ya saben, chicas, corto, largo, esto cerradito, pequeño, aquí pegadito. Aquí, así, y ahí pequeño. no se les mueve nada, sobre todo en tela hay que hacerlo. Porque en tela lo haces así, yo hoy se ve horrible. No, no, y yo, chicas.
2: De por bueno, sí, si trata, trata yo, y,
4: y, digo, ay, qué bonita, o así, ya, hay que entonces tu, el cuerpo te Mira tus, tus cosas positivas y, y descarta las negativas. Y también hay que aprender a decirse De la moda, es ahora sí que es lo que te acomoda. O sea, luego viene la moda que la panza de panza pelada. Versión. Si no tienes una bonita panza, no la enseñes. Lápatela, claro. ¿no? Oye, ya, oh, hombre. Tienes ápate. bonitas piernas, enséñalas. Sí Y también ah, hay permítenme. que... Hay que equilibrar.
3: Sí, sí. Si vas a enseñar panza, no enseñes pierna. Ah, claro. Si vas a enseñar pierna, o sea, también hay que hacer su
2: equilibrio, ¿no? para que, todos... hay que recatar. Ah, yo no estaba recatada, pero usan la, la de esta... La de esta, el top. El top. Y luego Ajá. esto, y luego minifalda, pues, ¿cómo?
3: Pues es que también, si ¿qué crees? Si tienes los años y se te ve bien, sí, ponte lo que quieras, claro. lo que te haga feliz, sí, lo que te haga bien en el espejo. Eso es un, tabú, es, es
5: un tabú, horrible, que a mí es un tabú que se dice,
4: a los 30 ya eres vieja, yo me acuerdo que una vez me lo dijeron, tenía yo 30 y me dijo un productor, ya estás vieja, tienes 30, y yo, sí, sí y ya a los 30 la vida se acaba, y yo, pero, ¿cómo? Y mí, yo me moría la risa porque llegaba a los 40 y me iba muy bien, a los 50 me iba de maravilla. Y ahora estoy en los 60 y me va de poca madre. Ay, no, pues, no, no, pero no hay que creerse eso. No. Ponte tú tus límites, no oigas a nadie que te diga claro. que tú no puedes hacer eso, ¿Qué tal o ese? que no puedes traer el pelo largo, o que ¿Ese? no puedes ponerte enseñar la pierna. Si la tienes linda, enséñala, que se vomiten los demás. ¿Qué tal ese no.
3: dicho horrible...?
2: ¿No? años largos, pelos cortos. ¿Qué Ay, qué favor. ¿no? Pero eso de todo, todo eso de ya no estás en edad de ponerte, pues tú no te pongas y yo ya me pongo. Mira lo, me lo que estás yo diciendo a qué edad tengo no, no tengo
1: cosas es que, que hacer, que...
2: hijo de tu. A ver. <risa> <risa> <Violeta>. <risa> ¿Sabes qué pasa además cuando cuando veo a Maribel lo que esperas? es este look, tú tienes un sello particular y creo que eso pasa con la gente, habrán mujeres que son muy jóvenes, son muy recatadas y hay mujeres, o sea, no creo que debería tener que ver con la edad, sino que la, la vestimenta es una expresión más, es, claro. es una manera más en la que uno se expresa, entonces, ni porque eres joven, porque, o sea, en mi época de telehit, que yo me ponía acá, cosa también, la verdad, espantosa. Siempre bella, me hablaba No, 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 oh, en telehit me, me disfrazaba mucho y me decían, eres joven, te vas a arrepentir de no usar minifaldas. Pues tampoco. O sea, tampoco. ni porque qué joven tiene que ir en minifalda, ni
4: porque tiene otra, o sea, es tu personalidad también, como tú te proyectas.
1: Cártano, ay, lo... ¡Ay, qué, que amante,
0: de qué es Hola, Dele.
1: queridas netas, qué gusto verlas. Divina Maribel, bien bienvenida. Vamos a, a empezar la onda, contigo va, pues. las preguntas. Si tuvieras que elegir una sola parte de tu cuerpo para que se mantenga firme, ¿cuál sería? Yo creo que las piernas. Ay,
4: ¿verdad? Sí, Yo porque el trasero que... te lo tapas, pero las piernas. No, <risa> Unas ay, piernas firmes y ágiles y que te lleven y te traigan. Eso es maravilloso.
1: Y qué, piernas? ¿Y qué <risa> piernas. Dani, ¿qué preferirías? ¿Mantener firme el cuerpo o ejercitada de la mente? No,
3: definitivamente ejercitar la mente. Eh, porque creo que eso te lleva a tener un cuerpo firme. Claro. Para mí, mi abuela materna fue muy especial y muy importante en mi vida y sí, sus últimos años la vi desconectada mentalmente y fue algo muy, muy triste y muy doloroso. Y sí, yo, yo pido llegar a los años que llegue, pero muy conectada de la mente. Entonces, sí, procuro ejercitarla y, y, y sobre todo... También de, de una manera creo que es fácil, diciéndome cosas bonitas, leyendo, este, haciendo cosas que me gustan y tomando decisiones en mi vida para mí y ya no para lo que los demás
0: claro, esperan de En función de, mí. de lo que tú, ah, maravilloso.
1: Sí. Paola, ¿qué Amiga? es mi sal? Si dime, tuvieras dime. que escoger entre quedarte calva o que todos tus atributos se vayan al piso, ¿qué elegirías? ¿Peluca o sostén?
2: <risa> o Se te van las compis, esos los brazos. Bueno, y con peluca no está nada despreciable.
1: Exacto. Este, fíjate que, que yo creo que con una peluca me organizo rapidito. Rápido. <risa> y
6: Paola. hay unas brutales. Pero además las no
1: podría ir cambiando así, güera, y de repente esas y roja como Dani. Pero, tonto, pero tu cuerpo firme, ching. Pero buenísima. <risa>
4: Consuelo. Como Cher,
1: Cher usa unas pelucas divinas. Te sale diferente. ¿Qué preferirías, un hombre totalmente calvo o un hombre al que le costara trabajo quedarse firme? No,
2: pues oh, hasta oh. la pregunta ofende, Angela. ¿Cómo? Calvo, calvo. Claro que no. Sí. ¿Claro ¿Oh? que no se le pare, pero que tenga pelo. Oh, ¡No!
7: <risa>
4: <risa> ¡No! Pues, peluquero? ¿Qué, ¿Qué? Te le pones un amiga. ¡No! 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 ¡No con <risa> ¡No! He andado con novios pelones, me vale gorro. Oye, es exceso de testosterona Exacto. de hecho. Por eso se les cae el pelo, pero les funciona otra cosa. Perfecto, perfecto.
1: Natalia, dígame, <risa> ¿qué es lo que menos te gusta físicamente en un hombre? ¿Y serías capaz de decirle a tu pareja que se opere?
2: Híjole, que huelan horrible, ¿no? Eso sí Ay, es insoportable, sí. porque todo lo demás... Creo que es algo químico, ya que, que si no te gusta cómo huele... Este, no es real, como que si está calvo, pues le compras una gorra, que está pasado de peso, pues tomas... No, mano, tapas, le, le pones un suéter, no, no sé, como que hay muchas maneras sí, de organizarte. Un, un suéter pegadito así. O sea, le avientas una manta viendo una manta bien así llena de flores. Le compas un, un poncho. Apagas la luz y
4: ya. Apagas la Qué sencillo. Luz. Qué ah, claro. El sentido
1: del tacto. que
4: sí. okay, no, Eso no importa. Pero si imagina, la apesta es muy poderosa, la imaginación. Sí. Pero
2: si apesta, pero el hasta olor. la imaginación. Si sí, el de... olor
4: tiene más que ver con la química. Porque ¿verdad? yo ¿verdad? tenía una amiga resulta... que, el que el novio le apestaba horrible. Pero a ella le olía riquísimo. No, es que Dani ah, me ¿sí? está sí, muy... Y ella decía, qué rico huele. Me enamoré de su olor. Y yo, ¿pero cómo? ¿Cómo? Claro. Olía o sea... horrible. Eh, pero a ella le gustaba, había química entre ¿Eh? las dos. Dilo, sí, a, ver, a ver, lo voy a contar, lo voy dilo, a contar. Dilo, a contar. Dilo.
2: Porque Dani es una mala persona y es y una buena amiga. A veces. Eres okay. una mala persona. Mi primer novio. <ríe> bueno, ya, pues ya. ya voy a no digas el número. Bueno, ya, un güey. Entonces, pues ya la caí. Este. Salí mucho tiempo con un joven que era muy guapo y muy lindo y muy talentoso, pero era famoso. Por, por, su, por no su buen aroma. Por su fuerte olor. ¿Cómo? Porque no era tan ácido a tomar baños regularmente. Ay. Y entonces Dani en una comida me dice... Te puedo preguntar algo toda linda y así. Dije, ay, como que hasta se sonrojó, ¿qué pasó? Y me dijo, este, ¿y cómo le hacías con el olor de fulanito? <risa> y, <risa> y yo ¿cómo lo hacías? Porque todo el mundo lo comentábamos. O sea, si todos lo percibimos, como Natalia, ¿no? Ajá, creo que es el pedo de la orfandad y la falta de olfato que de verdad yo estaba. Con la orfandad no sé. con la falta no, no, de yo la. ¿Tiene sí, okay. que ver la orfandad
4: con la falta de olfato?
2: Sí. Natalia? Creo que estaba tan cercana a él tan cercana a él que ya no lo olía. No percibía No ese. percibía el olor y después y le dije a Dani, no es la primera persona que me pregunta en particular de él qué hacía con su aroma. ¿Sabes es qué?
3: No, yo te voy a decir que tenías
2: desde entonces COVID porque no hay manera. <risa> amiga, una pregunta. ¿No hay olores feos que te gustan? Sí. La, sí. A mí me encanta el olor sí, de gasolina. Claro, a
3: mí también. Y la gasolinera me fascina el olor de gasolina. Y me da una risa. Ah, <risa> oh, no, no. no <risa>
5: Pueden encontrar la gusta. gasolina
3: también. A ti, Maribel, tienes un sí, olor raro. me claro? gusta
2: mucho la, la, el olor de la gasolina también. Oh, mira, pues ya no me siento mucho. tan sola. Así sí, que, encanta. hombres, en vez de invitarles una copa, llévenlas una bonita gasolinera, las sientan a las tres y las ponen a inhalar. Verán los resultados. <risa> con un olor? sándwich en la tiendita. ya. <risa>
1: yeah,
2: exacto. <risa> Netas, me despido, <risa> las Ay, quiero. Ay, Ángela. Ángela. Oigan, ¿les parece si vamos a un corte comercial y regresamos con Pedro Alonso, que es Berlín en la casa? ¡Eh!
1: contar de su libro y de regresiones así que, por largo y ahorita voy a divinas, es divina, todas divinas nacidas de vientre de mujer ah, 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 neta es divina yo soy divina, tú eres divina
3: Ok, sí, no, okay. ok. Las veo sonrojadas,
2: muchachas. Ay, Las veo con... Hace calor.
3: <risa> Respira. Es que entre pandemia y emoción y confinamiento, pero no es... ¿Qué, qué, qué crees? Creo que nunca me había emocionado tanto de presentar un siguiente... Eh, invitado sin hacer menos a los demás, pero... Ah. Sí. Y qué lástima que está aquí en forma de maniquí blanco. Caray. Está con nosotros hoy. Es un gran actor. Es un primer actor de nacionalidad española, pero también ahora nos deleita con un libro que ha escrito y que ha ilustrado, y él es Pedro Alonso. Bienvenido, Pedro. ¡Bienvenido!
6: ¡Bienvenido! Muchas gracias. ¿Cómo estáis?
4: Felices de tenerte aquí en nuestro programa.
6: He de decir que estoy un poco perplejo eh, y desconcertado por el cuerpo que me habéis puesto.
4: <risa> muy blanco,
2: es que ¿no? es perfecto, estás perfecto. Mira, brazo musculoso, bien.
4: No teníamos dinero para la ropa porque por la pandemia ha bajado el presupuesto. ¿Pero te ves bien?
6: Mi desnudo es mucho mucho más decepcionante.
2: No lo creo, ¿eh? Yo, yo sí daría el chance de que vengas al estudio pues, ¿no? sí. y vengas a platicarnos. Lo, lo que es
3: decepcionante es eso, Pedro, que no estás aquí en carne y hueso. Eso sí que nos da mucha tristeza. ¿Por qué, por favor, no nos haces un juramento de que volverás al estudio aquí sentadito junto a Contuelo. ¿Y qué te vas a
2: dejar besar por todas y cada una de nosotras?
6: <risa> Mi palabra de que voy a volver a México la tenéis. Eh, la de que voy a ir al programa depende de cómo os cortéis porque me estáis dando un poco de miedo a todas. <risa> <risa>
2: Digo que muy si seguimos así se va a desconectar, y va lo... a decir,
1: no, la, la, está muy mala la... El Internet no las... Algo está, algo está fallando. A Pedro lo conoce, bueno, por supuesto, de sus grandes actuaciones en, en distintas series, probablemente la más exitosa a nivel mundial. Qué manera de romperla con La Casa de Papel. Berlín, qué personaje. Berlín, aquí está tu cuatzacoalcos. Bueno,
6: he de decir, he de decir eh, bueno, aparte de, de, de agradecer el comentario, es eh, de decir que, y lo he dicho muchas veces, que en, en, en un porcentaje muy elevado la energía eh, en la que me basé para construir el personaje de Berlín, más allá de los guiones y el trabajo con el equipo, me vino de México. Yo venía recién, eh, recién llegué a España eh, de un viaje en México donde estuve rodando y México me marcó de una forma intensísima y la, la, las claves energéticas del personaje eh, no he dejado de decirlo en cuanto he tenido oportunidad. Eh, eh, yo las tengo conectadas con lo que me despierta y me despertó México en gran medida.
1: ¿Pero y qué te despierta México?
6: Bueno, México es, eh, desde mi punto de vista, eh, uno de los lugares más vibrantes de la tierra, uno de los lugares más paradójicos eh, donde uno puede disfrutar de la belleza y la alegría y la hermosura, pero también tiene un reverso a veces eh, muy inquietante y muy, muy duro, como todos sabemos. Luego, eh, la, la vida cultural en México eh, tiene una, una fuerza y una potencia. Yo me encontré con gente maravillosísima. Y además de todo esto, que todos conocéis seguramente mejor que yo, eh, hay algo en la, la vertiente cultural precolombina chamánica eh, que yo he pulsado en México y que a mí me ha ganado muy, muy, muy profundamente.
4: Ah, okay. ¿Cómo cambió tu vida esta serie? ¿Sí te han marcado? ¿Ha sido una gran diferencia en tu carrera?
6: Mira, a mí me parece un milagro seguir vivo profesionalmente. Dedicarse a nuestra industria es, eh, es difícil, es delicado. Nadie te asegura el largo recorrido en la profesión. Seguir vivo profesionalmente me parece, me, parece, me parece casi milagroso. Ahora que a estas alturas de mi vida yo me haya encontrado subido en un fenómeno de esta magnitud, y que siga creciendo como está creciendo, es algo que, que no entraba en los planes de nadie.
2: Eh, también nos, nos gustaría mucho que nos platicaras de Filipo y, y de esta experiencia que tuviste de regresión. Yo soy ren, renuente a eso, no sé cómo que, que me cuesta mucho trabajo creerlo. Entonces, como, como empiezas contando que también eras como renuente, ¿cómo fue que caíste a esta hipnosis para conocer... ¿Tus vidas pasadas empezando siempre por los caballos?
6: Mira... Eh... <risa> Varios amigos míos, okay, cuando, okay. cuando he publicado el libro, cuando he publicado el libro, me han dicho, pero pero, o sea, eh, lo, lo, me lo, me lo me tuyo mames, es de mucho, de mucho valor, de mucho coraje. Y yo les he preguntado, ¿pero por qué? Y dice, hombre, cuentas en el libro que te estás dedicando a hacer regresiones eh, hipnóticas a otras vidas, con tu pareja, además lo escribes, publicas un libro, eh, puede parecer normal, pero no lo es. Entiendo que todo lo que tiene que ver con lo espiritual, con lo esotérico, eh, eh, ha sido, de alguna forma, en, en nuestras generaciones, metido como en un cajón dentro de lo kitsch, de lo periférico, eh, pero al final tiene que ver con un trabajo de búsqueda personal que yo vengo haciendo desde hace años, eh, y que tiene sobre todo una conexión con la meditación. Y, y yo empecé a hacer meditación, no me quiero extender mucho, por una razón fundamental. En el mundo en el que vivimos, a casi nadie le para la cabeza. Nadie. Tenemos demasiada información en la cabeza. Y cuando te dedicas al mundo en el que nosotros vivimos, a veces eh, la cabeza, eh, porque no para, eh, acaba generando demasiado ruido. Todo el mundo puede entender lo que es sentir demasiado ruido en la cabeza... Uh lo que es eh, sentir demasiada presión con el sistema en el que vivimos. Y yo lo que quise hacer fue un viaje de regreso. Un viaje de regreso a cosas que eh, quizás, de alguna forma, eh, estaban empezando a estar fuera de foco en mi vida. Un, regreso de, de, un viaje de regreso para recuperar lo que era eh, de vital importancia en mi vida. Y eso, eh, digamos que ha rehabilitado en mí una conexión mm, de, de orden espiritual. Pero no quiere decir que yo sea un, un iluminado, sino que, que a mí me, me gustaba reconectar con las primeras sensaciones que uno tenía cuando era adolescente, cuando notaba las pulsiones potentes de lo que quería hacer, de lo que le gustaba hacer. En sí. ese camino de investigación yo conecté con otras muchas cosas en los últimos años. ¿Qué era lo que quería, la pintura?
0: Pedro,
2: era lo que te quería en... preguntar. La, ¿La idea principal de las regresiones es volver a momentos previos de tu vida? ¿O era la intención hacer una regresión de vidas pasadas porque creo que es muy diferente y claro. yo conozco, por ejemplo, en México se dan terapias de regresión, pero esto tiene que ver con ir a la infancia, a la infancia. y curar un poco temas a lo mejor de, inclusive de, de cuando eras un, un feto pero nunca había escuchado de regresiones de otras vidas. Ah, yo sí, muchas no, yo veces. Sí, claro, sí. sí, yo no.
6: Y sí, 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 y sí, sí, yo, yo fui pero una está, reina está en España. Está. Está muy bien la puntualización. Sí uh -huh. que es verdad que hay, hay, hay vertientes terapéuticas para regresar a momentos pasados de tu vida, pero esto era regresión a vidas pasadas. Wow. De hecho, cuando yo entré en la convención, que fue mi primera regresión, yo eh, viví lo que me encontré la regresión en primera persona, pero yo no era yo. yo, era un tipo que se llamaba Filipo, que básicamente, resumiéndolo en 20 segundos, era un soldado romano peleado, encabronado con el mundo, digamos, que es enviado por su mentor a Oriente, Ajá. a hacer como trabajo de campo en la, en la expansión del imperio, allí conoce al líder de un grupo rebelde, que en principio es su potencial enemigo, y le cambia la vida. Y yo viví aquellas dos primeras horas de regresión como un peliculón, y yo entré muy, 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 muy duro en la, en la regresión. Wow. Fue un viaje realmente muy intenso en lo emocional, pero también muy, muy hermoso, muy, muy hermoso. Y yo dije, wow, la película es extraordinaria. Yo empecé a tirar de ese hilo. Luego, Tatiana me comentó que podíamos intentar volver a la, a la vida del mismo personaje, esa persona que hipotéticamente era yo en otra vida, e hicimos cuatro regresiones en total. Y yo lo que me dediqué fue a componer una especie de puzzle con los datos que me salieron de la regresión. Intenté empezar a escribir y, y eso que empecé a escribir ha acabado convirtiéndose en un libro que alguna gente podría leer como una novela, pero que yo he publicado como pura no ficción porque yo era esa persona y en esa primera regresión estaba el arco completo narrativo de lo que ha creado o de lo que ha compuesto o estructurado el libro de Filipo.
0: Puedes hacer dinero de manera difícil como degustador de salsas picantes o cortacocos o ahorrar dinero de manera fácil con Xfinity Mobile Entérate como clientes actuales pueden obtener una línea de Unlimited intro gratis por un año al comprar una línea de Unlimited de a es.xfinitymobile.com Oferta de línea o Unlimited gratis termina el 21 de marzo. Aplican restricciones. de Motor requiere Xfinity Internet. Velocidades reducidas tras 20 GB de uso por línea. límite de datos puede variar.
7: ¿Qué tal? Te saluda Horacio Antiveros de Código Misterio. Y esta semana hablaremos de la maldición de los Kennedy. Nuestra investigación comienza conociendo cómo muertes misteriosas han estado alrededor de esta familia. Desde el asesinato de John F. Kennedy sus hermanos e incluso las personas más cercanas a ellos. Uno de los asesinatos más sonados es el de JFK y existen muchas teorías en torno a este incidente, si fue eliminado porque quería saber más acerca del fenómeno ovni o por su relación con la actriz Marilyn Monroe. Uno de los últimos libros que se conoce, Final Witness, habla acerca de la teoría de la bala única o teoría de la bala mágica, que concluyó que una sola bala atravesó a Kennedy y llegó hasta Connolly, alcanzando a ambos en varios lugares, lo que ayuda a explicar cómo un solo hombre armado llevó a cabo el ataque. ¿Será cierto el informe de la comisión Warren o estuvo la mafia italiana involucrada en el caso? Todo esto y más en este episodio de Código Misterio. Búscanos en Facebook e Instagram como Código Misterio y descargue el podcast en tu plataforma de audio favorita y pasa la voz. Estás listo para escuchar los secretos, las anécdotas e historias del deporte jamás contadas? Black Room, el programa donde las figuras del deporte nos confiesan, revelan, platican sus experiencias más íntimas del deporte. Black Room, escúchanos en Pandora, Apple Podcast o en la app de tu preferencia. Aquí analizan lo que tanto te gusta. Puro fútbol, acompaña a los sabios con el análisis y la polémica que genera el apasionado fútbol, sin miedo al éxito, aquí son datos, no opiniones, puro análisis, pura pasión, puro fútbol, escúchanos en Pandora App, Apple Podcast o en la app de tu preferencia.
3: Y a partir de ahí es que salen todas estas pinturas que también están incluidas, que son muy bellas en el libro y por qué dices que son pinturas a cuatro manos, cómo puedes hacer una pintura a cuatro manos.
6: Bueno, porque cuando yo conocí a Tatiana, que además de mi hipnoterapeuta, es mi novia, mi pareja, mi, mi mujer, mi esposa, eh, ah. eh, nos dimos cuenta de que muchos intereses <risas> eran comunes. Tatiana pintaba y yo pintaba. Y un día nos pusimos a pintar juntos y lo que pasó no era exactamente como lo que ella pintaba ni como lo que yo pintaba. Entonces creamos una especie como de personaje que nos hemos inventado, al que hemos llamado Magú, y las pinturas las hemos hecho todas a cuatro manos. Al final es un libro iniciático, tiene algo de... De historia de época, desde luego, a veces casi parece un thriller. Eh, eh, tiene mucho de western, eh, pero sobre todo por, en, por encima de todas estas variables, al final es una historia de, de un tipo que piensa de una forma eh, que le hace estar medio peleado con el mundo y acaba convirtiéndose en otra persona porque hay alguien que le abre una puerta a una forma de procesar la vida muy diferente.
1: Déjame tratar, Pedro, de, de enlazar parte de esto que nos has compartido y que es tan profundo con el tema original de este uh -huh. programa que de alguna manera estábamos hablando pues, de los efectos del paso de los años me parece que en tu caso y, y bueno, en el caso de aquellos que hacen un trabajo interior un trabajo de autoconocimiento eh, de, de expansión digamos, espiritual, mental eh, pues por eso con los años se van poniendo mejor, porque van entendiendo más Exacto. porque van aprovechando más porque, porque abrazas las experiencias ¿no? y en todo caso ya lo que ocurra con la gravedad y si falta Exacto. o sobra pelo es irrelevante no porque eh, digamos que los pasos los años no te pasan por encima sino que abrazas cada uno y creces mm. con ellos, dirías que es tu caso
6: sí, pero te voy a decir una cosa a mi hermana, te voy a decir una cosa eh, hay gente que con el tiempo se va poniendo más fea, claro. la espalda más contraída, eh, más amargada y hay gente que con el tiempo de pronto se pone más guapa mm -hmm. hay gente que se pone más guapa yo le digo mucho a mis amigos, ponte guapo Ponte guapo, haz lo que sea para ponerte guapo. Porque al final, la cara muchas veces, más allá de, de, de los dones que uno tenga por, por herencia, la cara muchas veces es el espejo del alma. Es el la espejo del el alma. Al alma. Y
7: claro. hay gente
6: que está empeñada en hacerse cosas, pero no se miran por dentro. No se miran por dentro. Si tú te cuidas, si tú te mimas, si tú, como yo decía, te dedicas a, a, a recortar... Eh, cada una de las plantas de tu jardín íntimo, de repente un día sales de tu jardín y dices, oye, me gusta lo que veo, me siento mejor. Y eso se te nota en la cara. Y eso es trabajo, eso es ejercicio, eso es valor a veces para abrir ese desván interior donde no siempre todo es bonito y donde de pronto un día descubres una parte de ti miserable o fea o desagradable o directamente muchísimo... Menos potente de lo que tú pensabas que eras tú. Pero cuando, cuando estás más enchufado con tus propias limitaciones, de pronto es como que hay un viaje hacia la aceptación y en la claro. que seguramente uno, tiene que, uno empieza a dejar de elegir. Uno claro. se encuentra qué es lo que está para uno. Yo no quiero vivir una vida que me hayan, eh, que me, que, que me hayan vendido como estupenda para, 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 claro. para ser algo según un modelo que no me corresponde. Yo lo que quiero es parecerme a la, a la vida mejor que esté esperando por mí en mi destino. Y para eso no se me ocurre otra, otra forma de hacerlo que, que, me, que meterme, hacer silencio de vez en cuando, escuchar el ruido y empezar a tocar los mandos para ecualizar eh, el sonido de mi alma y de mi
2: corazón. Ah, sí, dice, hay
4: que curar las heridas que traes del pasado. Claro. El autoconocimiento es muy importante. El, el, Dios es el juego del conocimiento, es el conocedor. Y si uno no se conoce, no puede curarse y no se puede amar. Entonces, es parte como de una curación. Yo creo que eso es parte de, de madurar con alegría, con aceptación, con las limitaciones que has tenido, pero también con los avances que has tenido. Y dicen que a veces en estos viajes, eh, como el que tú hiciste, se curan ataques de pánico, se curan ansiedades. cosas que traes cargadas sí. en el inconsciente que tú no las tienes conscientes y por eso no las de puedes acuerdo. trabajar. De acuerdo. Y se curan, va. Vale. Pedro, claro. ha sido una belleza, pero yo, si
3: me lo permiten, Ay, tengo vas. una pregunta que necesito saber. Volveremos a...
6: Al... Yo tengo una antes, tengo una antes, tengo una antes, tengo una
2: antes. Okay, a ver.
6: ¿Quién de vosotras se va a leer el libro?
4: Ya yo, lo ya, ya, lo leí. ¿No? ¿Y lo están vendiendo en México?
6: Claro, el libro ya ha sido publicado en México.
4: Sí. Ah, sí, pues sí. ya, lo leemos, Pedro. Entonces, la es próxima verdad. vez que vengas, porque ya te comprometiste... ¿Hablamos de los pasajes del libro?
6: Yo quiero hacer dos cosas. Eh, ir, ir a veros, eh, por supuesto, encantado a, vuestra, a vuestro programa eh, y hablar del libro. Y cenar con todas vosotras y ah, hablar del ya.
4: libro. ¡Ya, que eh, bien! No ¡Vamos, Que Puedes traer a Tatiana, no te preocupes, que la mandamos con el chofer a pasear al centro. Para que conozca bien
2: Pero todo. Tatiana
6: es una... Tatiana es una guerrera como vosotras.
2: Pedro, qué belleza. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Pedro.
6: Os agradezco. Sé, sé que estáis en una hora del día haciendo un programa en el que tiene que fluir la energía, pero os agradezco, eh, os agradezco profundamente la escucha. Sé que no es fácil a veces pararse en el freside de la televisión y os agradezco de corazón. La escucha y, y vuestro talento, o sea que muchísimas gracias.
4: Gracias a ti. Gracias,
2: Pedro. ¡Papá, gracias. Sí, como te llegas, ¿Qué y Yo que les había dicho que no
3: me
4: iba a volver a casar, ¿eh? Ah, no, que
2: tienes que va a Tatiana. ¿Por qué no
4: respetan, mujeres? No
2: respetan mujeres?
4: Gracias,
7: Pedro. Gracias, Pedro.
4: ¡Saludos a Tatiana! ¡Fuerza,
7: Tatiana! Gracias. ¡Oigan,
4: goguérense!
1: es divina, todas divinas! ¡Nacidas de vientre de mujer! ¡Yo soy divina, tú eres
2: divina! Pues, presentemente estamos de vuelta porque nuestras caras están en su pantalla y es un placer, yo como he... Eh, de verdad presumido a Marimar Guerra. Gracias, Mina. Que es la persona a la cual le debo, es, una, es doctora.
5: Tú explica qué tipo de doctora, por favor, para que no nos equilibramos aquí. Muchas gracias, mirad. Mira, yo hice medicina primero y después hice una especialidad de medicina genómica y después una especialidad de medicina anti-envejecimiento. Wow. Y lo que nos hemos dedicado es hacer tratamientos en base al ADN del paciente. O sea, Ajá. hoy ya me cuesta mucho trabajo pensar en que pues ver al paciente nada más a través del escritorio y decir... ¿Qué tienes y hacer solo la historia clínica cuando puedes entrar dentro de él y hacer tratamientos a la medida? Sí, sí, claro. ¿Por qué? Porque pues sí, estamos en una era en donde la precisión forma parte ya de todo. Entonces, bueno, empezó la clínica como una clínica de medicina genómica buscando el riesgo de enfermedades para ver eh, tu predisposición de diabetes, de cáncer, de hipertensión. Pero bueno, en México, que no somos un país que logra todavía tener esta parte de prevención, de prevención y que es una pena, pero que es una realidad, eh, enfocaban y se acercaban muchísimo para saber el tipo de envejecimiento o los padecimientos que tenían y empezó a hacer mucho sentido y empezamos a encontrar algo muy lógico que era la persona que logra cuidarse como lo que está diciendo ahorita Maribel si tú logras cuidarte y tienes, le prendes ese chip a tu, a tu genética a decir me voy a cuidar piensas en cómo tener congruencia con estar sano y sí es cierto que para estar bien por fuera tienes que estar bien por dentro. Uh -huh. Solamente que la estrategia ahora fue al revés. Vamos a darte lo que necesitas. ¿Qué querías? Pelo, pues pelo. ¿Qué querías? Estar perfecta con tu piel, perfecta con tu cuerpo. No estás encontrando la alimentación. Entonces, hagámoslo para que entonces tomes sentido y tomes decisiones correctas para el paciente correcto. Que además, como yo llegué a ella, es que tuve extensiones mucho, mucho
2: tiempo porque siempre sí. he sido de pelo muy ralito y muy poquito y, y, un, y uno quiere un melenón. Entonces... Me ponía unas extensiones y de verdad creo que duré como siete años con ellas y después para una película me dijeron es que literal se ve y algo muy pequeñito se ve demasiado, entonces me las quitaron y, y yo ya... Llorabas. Lloraba. Lloraba. Claro. ¿Por, qué? ¿Por qué llorabas? ¿Porque tenías huecos en, en, sí, en tenía, la extensión? Sí, tenía o... muy, 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 muy poquito muy cabello de... y muy, muy corto y entonces un muy querido amigo me dijo, Marimar, te puede ayudar <risa> mucho y yo llegué y lo primero que le dije es injértame pelo! ¡Quiero injértame, <risa> quiero que me injertes yes. pelo y ayúdame! Y me dijo: No, te voy a dar el,
5: el tratamiento. Y, y hiciste como una medición de. De los, folículos. de los folículos. Y es que es importante, porque sí, el pelo es importante. Claro. O sea, es el sí, marco de tu cara, bien. habla de juventud, habla de salud, habla de lozanía. Pero no hay que definir cuando es calvicie o cuando es solo una pérdida de pelo. Ah, porque puede, ¿cuál es la diferencia? Porque la calvicie, mucha,
1: ya la no calvicie se puede
2: está retomar. decodificada.
5: Eh, o sea, calvicie se define como la pérdida de pelo en donde tendrías que tener pelo, por, por decirlo rápido. O sea, ya es definitiva, digamos. Definitivo, se va a cicatrizar el folículo y puede ser genética, que es la que todos conocemos, la que estamos ah. hablando, que muchas veces solo se presenta en los hombres, pero no. También hay alopecia genética en las mujeres. Y la alopecia por tracción o, por ejemplo, porque tuviste una cicatriz, una quemadura. Y hay otros tipos de pérdida de pelo que puede ser posparto El embarazo. Un cambio hormonal, claro. que la tiroides, que bajé muchísimo de peso, que subí muchísimo de peso, claro. que la tiroides está ahí contándome el chisme de me estoy... Eh, disfuncionando un poquito. Y ese sí se revierte. Y exacto, porque el pelo, las uñas, la pestaña, la piel, cuentan el chisme, son anexos. O sea, Ay. tú piensas que el cuerpo es como una eh, empresa y en el momento en que empiezas a dividir los recursos, dice, bueno, pues yo los voy a mandar a eh, corazón, al hígado, y lo que sobra lo mandaré a los anexos. Claro. Entonces, cuando yo, por ejemplo, le decía a Nat, Nat, es que, ¿qué esperas? Estás todo el tiempo con estas luces. Subes, bajas, corres. Como, ¿por qué crees que tu organismo va a querer mandarle nutrientes al pelo? Claro. No, tenemos que claro. reorganizar y entonces los tratamientos pueden ir mucho más enfocados a que el folículo es de la cadena alimenticia de tu cuerpo de lo más débil. Pero si alguien es, o sea, un hombre que es calvo, ¿entonces no se puede hacer los injertos de pelo? No, sí se puede, siempre y cuando el folículo no se haya cicatrizado, pero es un error pensar que la solución de manera inmediata va a ser trasplantar un paciente. Porque lo tienes que trasplantar autólogo, o sea, de la parte de atrás hacia adelante, pero no te va a alcanzar. ¿Cómo es el trabajo que haces tú como,
1: como doctora genómica? Vaya, ¿conoces entonces el, el genoma humano de esa persona y específicamente sabes cómo va a envejecer y previenes que se vaya para allá? Sí, es
5: ¿Cómo? que la, la, la medicina genómica tiene aparte herramientas. Sí. La farmacogenómica que puede ya determinar por qué vía metabólica vas a mandar un medicamento, una, un suplemento, por ejemplo, probablemente yo no metabolizo igual la vitamina C, o el omega que tú. O yo puedo procesar a omega 3, 6 y 9 y wow. tú solo 3. Claro. Entonces, tú podrías estar pensando en suplementarte y decir: ¿es que yo por qué no me siento igual de vital que ella? ¿O por qué yo hago una dieta. Eh... Enorme, sin carbohidratos y no me va tan bien como le va a ella, o porque claro. yo tengo que hacer el ejercicio en la mañana, porque en la noche. tú tienes muy información. Es importante
4: hacerte exámenes antes de hacer una dieta. Mucha gente claro. padece de la tiroides y no lo sabe. Uh -huh. Entonces hacen dietas extremas y no bajan un gramo. Pero claro. aparte, maribel ¿Es porque está mal de la claro. tiroides?
5: Somos individuos.
4: Claro, claro. Cada
5: persona es diferente. Sí, sí. O sea, esto de que tú vayas a un nutriólogo te puede ir muy bien porque hay grandes nutriólogos claro. que saben establecer el estilo de vida del paciente. Pero si aparte tienes otra herramienta como la Nutrigenómica, que te dice desde que naces el porcentaje de tus macros que son los carbohidratos, la proteína, la grasa y te puedes decir, "Oye, tú en crononutrición vas muy bien en el deporte en la mañana, pasa. Yo si hago deporte en la tarde no duermo. Es más claro. no puedo, mi cuerpo claro. ya no y me y da." A
3: mí me encanta claro. hacer ejercicio en la tarde. yo Eso no, no es de ejercicio, es. Daniela.
4: Ah, también. ¿tú lo hago, hago? Ah, la noche Daniela,
3: Daniela,
5: qué golosa eres, bueno,
4: bueno, o sea, también es con máquina, no con otra cosa. Ella es así. No.
1: Cada quien,
2: ¿no? También. Cada puede quien. Que o sea, el
5: chiste es que subas tu frecuencia cardíaca. Pero entonces
2: yo te puedo buscar, más allá de que si se me está cayendo el pelo, te puedo buscar para prevenir eh, cáncer, Correcto. todo
4: eso.
5: De hecho, Ay, por ejemplo, Vamos, en México, amigas. el cáncer de mama, una de las segunda causa de muerte, y mucho del cáncer de mama tiene un 20% genético, que sí, se es. puede codificar en el ADN, pero también puedes ver el riesgo que tienes y entonces establecer los tratamientos. Eh, o puedes, por ejemplo, decidir, por ejemplo, si tu hija, eh, en tu familia hay un antecedente de cáncer de mama, ¿vas a darle o no suplementos, perdón, anticonceptivos orales? Porque ella podría tener una... Aromatización, no quiero ser muy técnica, pero muy lenta para procesarlos y ponerla en predisposición. ¿O no? Okay. ¿O sí, tienes exámenes sí, sí. ¿Cómo los haces? ¿Sangre? Saliva. ¿Lo hacen aquí en México? ¿Lo mandas a otro país? Saliva es con saliva, es ah, con
4: saliva, sí. Nosotros pensamos pues, claro que vamos a ir todas, ¿no? Sí. Pero sí. Saliendo, ya saliendo de aquí, o sea.
2: pero
5: saliendo de aquí.
4: Bueno, no, no, Te voy a contar de una experiencia que tuve yo. Fui una vez con un eh, experto en, te voy a apuntar, en, en apunta, <risa> juventud, <risa> porque <risa> también me hizo mil exámenes de sangre, del cerebro, todo. Bueno, muy bien, salí muy bien calificada, pero estaba muy baja de la testosterona. Y curiosamente, la testosterona, tanto en el hombre como en la mujer, es la que da energía y deseo sexual. Correcto. Yo bueno, no tengo. Donde no te lo maneja, tienes caminata? en el suelo.
5: Ahorita no ten... ah, te pongo
4: un Me mandó una dosis de testosterona que te la ponen en la pompa. Ay, el chip te bendito! Te lo injertan en
5: el chip Bueno,
4: amiga, casi sí me quedo calva. <risas> O sea, literal, Correcto. iba yo caminando y así, así se me caían los pedazos de cabello en las ¿Pero escaleras. Pero la, ah, la energía fregona, <risa> pero calva. Eso pero no
3: calva,
2: no. pero satisfecha.
3: Oh, y
7: no, bien no. Yo no, Con la peluca la... ¿Qué dijimos
4: de la peluca? <risa> <¿En> la... <risa> Oye, no, pero también es muy peligroso eso, porque a veces mandas una medicina para otra y es contraproducente claro. para otra. Entonces, a veces esas dosis masivas... ¿Algo, algo bien importante,
5: o sea, este tipo de, de herramientas que te permite saber que tú puedes, o sea, tú vas a tener tu medicamento ideal, en la dosis ideal para el paciente ideal, es, es increíble, vale, vale. es en todo.
4: Y déjame entenderte porque eso no me quedó claro. Este examen te, te puede predecir si, si tienes eh, predisposición para el cáncer. Correcto. Eh, o oh, para otro es que, tipo de enfermedades. Es,
2: que es todo tu genoma. Pero, dicen, a ver, ma, pero entonces te dicen tienes predisposición para el cáncer y no le das a la cabeza así Esa de, es una
5: pregunta que me hacen un de, chorro. Porque yo a mí me dices eso y ya, ya. Claro. o sea, soy hipocondríaca y me... Ojo, la medicina genómica tiene dos áreas. La de predisposición, que quiere decir, tienes mayor riesgo que... Pero todas las enfermedades tienen una base genética y una base ambiental. Depende de la combinación. Pero si no la sumas, no se expresa. Claro. Yo puedo tener 99.9% de tener Alzheimer, que si no prendo el, el switch, uh -huh. no me va a dar. Entonces, la herramienta de la genómica lo que propone es, oye, Estás viendo que va rápido, el coche va a toda velocidad, claro. ahí viene la curva, frénale. Tú tienes que pensar que la genética es una pistola, la genómica es la bala, pero el ambiente jala el gatillo. Uh -huh. claro. Puedes tener tu pistola completamente cargada, que si no haces las cosas para que esto se exprese, no va a pasar. Por eso ponía el ejemplo de los anticonceptivos orales. Tengo riesgo de cáncer de mama, aromatizo mal los estrógenos, o sea, los almaceno más o los elimino menos, y luego me los tomo. Entonces, claro. Ese es el chiste, que tú tengas, por ejemplo, yo cuando salí a mis hijos, pues el objetivo no es decir, ay, ¿de qué se va a morir mi pequeñito? Me muero. No. Pero si haces cambios en tu familia, que claro. dices, oye, si él tiene un riesgo enorme de cáncer de pulmón, pregúntame, ¿quién fuma en la familia? Okay. Pues, o sea, tal vez todos tus esfuerzos van enfocados a que este, este pequeñito tenga un estilo de vida saludable para que esa enfermedad no se exprese. Sí, usar claro, la
1: información claro. a tu favor y no para... Correcto, que tiene
5: esa parte predictiva, que yo te diga que tienes riesgo de... No quiere decir que lo vas a padecer. Claro. Y luego tiene la parte determinante, que es la farmacogenómica, la nutrigenómica y el resto de las ómicas que trabajan ya o sea, dando el
3: tratamiento. Yo tengo una pregunta para ti, porque me parece que la información que nos estás brindando es de es las regalazo. más valiosas que he Ay, escuchado. Mente. Entonces, para todas, todas y todos los que nos ven... Si no tienen acceso a ti, por porque viven tal vez en otra ciudad, porque no tienen acceso económico, ¿existe alguna manera de informarte, de leer algún libro sí. de, de, para saber también y cómo ayudarte y cómo ayudar a tu familia aún no pudiendo llegar a tu consultorio?
5: Sí, mira, la medicina genómica ha tenido un auge enorme. Desde que descubrimos, bueno, yo no, pero la parte del ADN, obviamente toda la información se va volcando en ingeniería, este, en todo, en todo está la medicina genómica o la genómica como tal. Existen grandes, como por ejemplo el INEGEN, que es el Instituto Nacional de Medicina Genómica, que tiene hasta infografías de fácil lectura para niños. Existen, o sea, tú pones, tecleas medicina genómica y vas a encontrar... Toda la información, solo ojo, porque lo que dices es cierto, ¿no? no es para entrar en angustia. Esto es una herramienta a favor de ti. Cada día es mucho más accesible. La gente piensa que pero esto es pueden preparar. acceder a la
1: información sobre la medicina genómica, pero sobre su genoma tienen no. que hacerse un estudio a fuerza. por claro, claro, claro. supuesto. Claro. Bueno. Pero
5: puedes ver tendencias, por ejemplo. Hay tendencias en los latinos, hay tendencias en los afroamericanos, hay tendencias que pueden... O sea, porque la medicina genómica usa mucho la parte de el Big Data, el hecho de saber la, este, la comparación y todo es como vas también obteniendo información. Entonces, sí, y esto cada día, ¿Mis? de verdad, es más <ríe> accesible.
2: ¿Cómo lograste <ríe> que a la señorita Natalia... ¿qué, ¿Qué fue lo que hiciste con ella que de repente, ¡fum! Es le que yo les enseñé hasta las entradas sí. y que ya haga como pelito, pelito, sí. pelito. Y estaban todos impresionados y era... Como, como toda la... Pues la, la verdad es que cabellos. con Nat
5: fue muy fácil, porque Nat es una paciente joven, es una paciente sana, muy disciplinada. ¿Pero y se el... veía ahí
2: en su gen que, que o, o fue culpa de las extensiones? Con ella,
5: la verdad, hicimos mucho más un tratamiento clínico, no para un padecimiento como la alopecia de tracción, que era por haber tenido todas las extensiones, pues no necesitamos decodificarlo, o sea, también está la parte médica, pero al hacer el tratamiento lo pudimos hacer personalizado en base a todo lo que ya haces el deporte entre que la luz qué
2: bárbaro continúe la doctora taña. continúe lo guapa, lo sí. va. te quiero hacer una
4: pregunta mira uno ve luego grandes deportistas que mueren jóvenes sí, y han llevado una vida saludable bueno ahora se demuestra que hacer ejercicio en extremo no es tan bueno como se pensaba pero yo creo que sí tienes cuando naces qué tal día se te va a parar el corazón
5: ¿Sí? así sí, eso es real
4: sí Sí, claro, Tienen o sea, tu código genético. Eso pero, pasa mucho. Lo Ay. Pero claro, tú puedes apresurar tu muerte si llevas, si comes en exceso, si no te cuidas, si no haces ejercicio. Puedes morir antes de lo que estabas predispuesta a morir. Ok. Y o sea, puedes antecederlo llevando una vida sana, pero te vas a morir el día que te vas... El día que ya estaba ya dicho, decidido. tal día se le para el corazón.
5: La medicina genómica ni es Dios ni se acerca a determinar quién va a vivir más o quién va a vivir menos. Se acerca a que tengas una calidad de vida es adecuada. Exacto. Por ejemplo, los deportistas de alto rendimiento pasa mucho, bueno, no es que pase mucho, pero se evidencian los aneurismas. Los aneurismas tienen una base genética de verdad muy importante, casi del 80%. Wow. Entonces, el hecho en ese eh, deportista wow. no sería que no hiciera el deporte, sería que dentro de sus check up se agregaran estudios de imagen porque el aneurisma no se desarrolla de un día al otro, se va abriendo las capas arteriales poco a poco y el objetivo sería detectar esa fragilidad de la arteria, entonces hacer un tratamiento de manera directa a esa arteria, ¿no? prevenir, no cuántos reaccionar. ¿Cuántos
4: futbolistas jóvenes de 21 o 22
5: años caen fulminados claro. en la cancha de fútbol? no Han muerto mucho. Y cuando, y cuando haces el escaneo es que simplemente tienen una debilidad en de la válvula mitral o una debilidad. Entonces, esa es la propuesta siempre de la medicina genómica, no solamente ver a tu paciente y, ah, en tu familia diabetes, sí, diabetes, hipertensión. Entonces, todos mis estudios van enfocados a tu historia familiar y se nos olvida de nuevo que somos individuos. La propuesta es, veo quién eres, a qué tiene riesgo y hacia eso enfoco todas mis medidas de prevención, de tratamiento. Pero además, de lo que implicaría en cuanto
1: a ahorros? ¿no? O sea, pienso que de verdad, claro. o sea, que, claro. se, que se redefiniera, digamos, el cómo se destinan los recursos para la medicina. a uh -huh.
5: Estados Unidos, por ejemplo? Bueno, es que lo
1: que se ahorraría, o sea, México gasta un dineral en obesidad, diabetes, sí. enfermedades cardiovasculares. En las
5: aseguradoras. Bueno. Así pero... las cotizan, de hecho, en Estados Unidos. Pero, por ejemplo, no tengo bien el dato y no quiero decir un dato incorrecto con respecto a números, pero aproximadamente cuesta entre 2,800 y 3,000 dólares un paciente diabético al año, o sea, quién paga. Uh -huh. La prevención de una prueba, te puede, o sea, tener tu genoma y todo esto no te puede costar más de 1,000 dólares. Y es una vez en la vida. Sí, estoy una te inversión.
3: quiero hacer una, una pregunta pero no te quiero poner en. Ah, si, hay punto? descuentos en la si te si la meta si llegamos 5 nos dejes es una pregunta que tiene que ver con un tema totalmente relevante y tal vez no tienes eh, la respuesta adecuada porque es algo tan nuevo tú crees que hay predisposición en diferentes personas para contraer COVID y en otras que nunca lo van a contraer ¿Por su genoma? Este,
5: sí tengo la respuesta y la respuesta no tiene que ver con el genoma actualmente, tiene que ver con la respuesta sistémica. Lo que sí se ha notado es que los pacientes que tienen una explosión inmunológica para hacer mucho más acelerados los procesos inflamatorios del cuerpo, les va mucho peor con el COVID. No se contagia más una persona que tiene una sensibilidad inmunológica reactiva que la que no pero sí le va mucho peor a la persona que es capaz de desencadenar su sistema inmunológico de manera inflamatoria. Y por eso la farmacogenómica en este tipo de pacientes es tan importante, porque el tiempo de tratamiento, la precisión del medicamento y la dosis es imperativa. Wow. Es muy importante. Y de no hecho. se está
4: haciendo así, se está tratando.
2: En México no, en igual. otras
5: partes del mundo, claro que están usando ya la ingeniería como la medicina genómica, la ingeniería en tejidos. Pero por ejemplo, ¿no todo? la
4: gente bueno. que padece asma, el, el asma es un problema inflamatorio. Correcto. Entonces, sí. inflamatorio. Si la mucho obesidad más
5: es una enfermedad inflamatoria también. ¿Qué? La, la obesidad, ah, la claro. hipertensión. Muy
4: inflamatoria. Sí. Muy inflamatoria. Muy
5: inflamatoria.
4: No sí, pero es que por dentro del organismo, claro. hay, las células están inflamadas y, y, y
5: bueno, de hecho ya están haciendo diferentes tipos de guías, por ejemplo para tratamientos. Pues, ¿Sabes dónde también pasa mucho? En algo mucho más común que lleva más tiempo en el cáncer. ¿sabes la importancia del cáncer, del tratamiento preciso y adecuado? Es, el tiempo es imperativo en claro. una enfermedad que va creciendo dentro de ti. Claro. Entonces, en todo ese tipo de cosas, por eso es tan fuerte, por eso es como esta parte de, usemos medicina ya real, sí.
3: basada en esto. Y hablando justamente del tiempo, Salvador no sé. Dalí decía, muchas personas no cumplen los 80 porque intentan durante demasiado tiempo quedarse en los 40.
2: Con eso nos
1: Gracias, Gracias. Elena. Gracias a ustedes. Gracias. Sí. Gracias. 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 de Gracias.
0: Oferta de línea unlimited gratis termina el 21 de marzo. Aplican restricciones. Xfinity motor requiere de Internet. Velocidades reducidas tras 20 gigabits de uso por línea. El límite de datos puede variar.
7: I'm Chris Hahn, The
6: Aggressive Progressive. Check out a new episode of The Aggressive Progressive Podcast
3: every Tuesday. You know, the election is heating up just as the year is winding down